0: es Mejor que Vivir, ustedes saben el podcast que hacemos al lado de grandes amigos, eh, también de algunos enemigos como el que tendremos el día de hoy, que seguramente se reirá porque es de risa fácil, pero bueno, eh, esto es Mejor que Vivir y hoy vamos a hablar de, de geografía de geografía del fútbol, porque muchos de nosotros aprendimos geografía gracias al fútbol, y también muchas veces aprendimos historia gracias al fútbol. ¿Cómo no saber dónde queda, eh, no sé, por ejemplo, nosotros en Colombia, hablar de geografía en Alemania, pues lo hacemos gracias a la Bundesliga. Ahora que tenemos eh, la Liga de Turquía, pues muchos hemos aprendido eh, que, por ejemplo, Estambul eh, se divide entre el continente europeo y el continente asiático, es decir, el fútbol nos ayuda a aprender muchas cosas de nuestro entorno. Al final, no nos damos cuenta y muchos de nosotros somos casi maestros en geografía Como mi querido amigo Alberto, que hoy vamos a hablar de, de geografía Pero no se asusten porque vamos a hablar de cosas... Bueno, vamos a tratar la geografía, pero de una forma distinta Alberto, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos Tengo que decir que este podcast cada día es una sorpresa Porque vienen invitados que lo hacemos sin vernos Y les escucho la voz y digo, yo lo escucho en televisión Pues claro, traes gente de un nivel que, que yo no estoy acostumbrado Pero vamos, un placer como siempre
0: bueno, vamos a presentar a, a nuestro amigo, eh, eh, conocido por los multi. No, no piensen mal, no piensen mal, no es eso. <risa> los multi de Europa League y de Champions League, que ustedes lo, en España, por ejemplo, lo escuchan eh, constantemente en Movistar, en varias casas, ha cambiado varias casas del señor Jaume Naveira. Y aquí los saludamos eh, también otro cole, Hoy lo vamos a tocar como el plan de coleccionista y también en plan rival, porque, eh, claro... Eh, tiene un podcast y es el podcast eh, enemigo de Mejor que Vivir. Así que, Yauma Anaveira, hombre, no puedo decir que es un placer, pero bueno, gracias por estar.
2: Yo tampoco lo puedo decir porque acabas de comentar que te enteraste, gracias a la Liga Turca, de que Estambul se divide en no, parte europea no, 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 y hombre. parte asiática. O sea que eh, eso ya me da idea de tu nivel cultural. Pero <risa> bueno, igualmente es un placer estar aquí. No,
0: hombre, Yauma Yauma, si compartimos... Okay. Muchas noches juntos. De... Sí,
2: ahora, ahora que te he pegado el palo, ya me vienes eh, con la palabra, eh. Anda, venga, acuéstate.
0: Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Con Jaume Naveira, eh, la gente que de pronto nos escuchó en España, eh, hace rato no estábamos en, en antena juntos, o al menos compartiendo algún producto audiovisual, pero eh, nosotros éramos los que les llevábamos a ustedes, en plan, 3 de la mañana, el, lo que pasaba con la Copa Libertadores.
2: Sí. Y llevamos sobre, partidos sobre, sobre espectaculares. Todo, hombre, hicimos la final del, del 2016, la que ganó Atlético Nacional. Eh, sí. Creo recordar que la ida la hizo nuestro amigo Carlos Ponte, a los comentarios. Eh, y tú hiciste el partido de vuelta, el partido claro. definitivo. El bueno. Y, y tú, <risa> sí, exacto, no, no, lo bueno se, te, se, se hacía esperar. Y bueno, eh, hicimos pues, sí, sí, muchos partidos de libertadores y de sudamericana, donde sobre todo pues, estaban implicados equipos, equipos colombianos.
0: Bueno, eh, el señor Jaumana Beira es otro de estos magos de la geografía, por supuesto, geografía sudamericana y además es hincha a morir Alberto de un equipo que seguramente a ti te va a llamar la atención, sobre todo por su nombre. En Colombia hay un equipo que se llama La Equidad y creo que el señor Jaumana Beira es el único que tiene una camiseta en España de La Equidad, así que bueno, hincha ya número uno de La Equidad. Eh, un equipo de Bogotá, el tercer equipo de Bogotá, así que has aprendido también geografía gracias a eso, ¿no, querido Yama
2: hombre, por supuesto eh, a ver, de la equidad pues sabía que existía y demás, pero, pero bueno como tú y yo, porque a ver, tú durante este programa seguro que me vas a llamar friki por mi colección de camisetas, eso ya cuento con ello, sí, pero sí. Eh, hay que tener en cuenta que eh, el frikismo es mutuo porque muchas veces hemos hecho trueques de camisetas o sea, tú me has traído de Colombia camisetas de equipos de Colombia y yo te he conseguido camisetas de equipos europeos y eh, parte de uno de los fue que tú me conseguiste la camiseta de la equidad, eh, la cual pues es una de las eh, más eh, extrañas que tengo realmente. No, no puedo calificarla de otra manera, pero bueno, es, eh, es otra parte más de la colección y no por ello tiene menos valor.
0: Bueno, es verdad. Eh, yo te di la de la equidad y tú me diste la del Spartak de Moscú. Alberto, ¿quién salió ganando?
1: Eh, la de equidad mejor, está claro. ¡No! <risa> <risa> Está claro, está claro. A ver, bueno, eh, bueno. La, la, la camiseta de este, de este
2: equipo, que además eh, creo que me la, me la dio Tony Padilla, la, la camiseta, sí. continuando con más gente que ha estado invitada en este podcast. <risa> eh, al final el, el, mundo, el mundo es un pañuelo y el mundo de Carlos Alemán, pues ya no sé, es un, es un Kleenex. Eh, podemos decir así? Pues, Sobre eh, todo por
0: los mocos. Eh, efectivamente.
2: Realismo. Pues, pues eh, Tony Padilla fue quien me, quien me hizo entrega de esta, de esta camiseta. Sí.
0: Bueno, pues como pueden ir viendo, el mundo es muy pequeño y estamos bueno reuniéndonos. Entremos para el tema del día de hoy que vamos a hablar sobre eh, la geografía, Alberto, porque eh, tú también me contabas que tienes una, una gran colección de, ¿de qué? de bufandas
1: Sí, yo me colecciono bufandas de fútbol y bueno, sobre todo con amigos de otros sitios o cuando yo viajo eh, siempre intento comprármela en, en el lugar y bueno también me sirve pues eso para recordar experiencias, viajes y, y bueno, las tengo todas ahí de vez en cuando voy, miro y me echo he hecho una sonrisa pues con algún algún viaje que he hecho algún recuerdo
0: está mejor eh, coleccionar bufandas porque quita menos espacio no la camiseta al final y son más
1: y son más baratas también claro
0: claro <risa> claro estamos hablando de una persona como yo veira que eh, gana muchos miles de euros por semana
2: sí vamos eh, soy no sé eh, soy, soy aquí Emilio Botín, no te digo, pero bueno eh, bueno es verdad que, que el, sí, el tema de las camisetas es, es caro, también es verdad que eh, las camisetas, si, si uno escarba un poco, eh, puede encontrar muchas oportunidades de mercado, eso, eso uh -huh. también hay que decirlo sí que es verdad que al final yo tengo camisetas en la colección eh, y también por la cantidad eh, que tengo, pues obviamente he invertido, eh, he invertido dinero eh, y hay camisetas que me han costado caras, de hecho yo la más cara que tengo es una del Manchester United de los años 90, eh, de, ¿Sí? con el dorsal de David Beckham que la compré en Manchester eh, con ocasión de un viaje de trabajo que tuve que hacer fui a narrar un Manchester United Barça y compré esa camiseta es la más cara que tengo y ahí pues sí que me gasté mucho dinero pero realmente si tú miras en ciertas webs eh, pues puedes encontrar eh, ya te digo eh, camisetas a buen precio o sea que eh, es verdad que es un vicio bastante más caro que lo de las bufandas pero hay mucha posibilidad también de, de, de encontrar de encontrar gangas la verdad
0: pero volviendo un poco al tema de David Beckham, ¿hay alguna fijación con, con David? ¿O, o, o, ¿O prácticamente es eh, la colección, el tener el, el, el sudor de David en tu cara?
2: Eh, eh, sobre todo esto último, ¿no? No, pero a ver, eh, no, en realidad, en realidad, no, yo debo decir que la, la camiseta que yo quería era la de la de Cantona. Pero quería una camiseta muy concreta del Manchester United, que era la del... entre el 94 y el 96, que eh, se ve estampado eh, Old Trafford de fondo, que esa era una de, una de mis camisetas de siempre preferidas del, del Manchester United, pero en ese momento la de Cantona no estaba. Entonces dije, bueno, pues si está la de Beckham, me cojo la de Beckham, que también me parece que está bien. Además, es una camiseta curiosa, porque lleva el dorsal 24, que es cuando Beckham acaba de subir al primer equipo del United. Entonces creo que es una camiseta que tiene, tiene su valor y tiene su, su intrahistoria. Y, y por ello me pareció bien comprarla. Entonces, a ver, Beckham, a mí no me no me mata, la verdad, pero creo que Te enamora. el producto en sí, eh, no, no. El, el producto en sí eh, pues la verdad es que está muy bien.
0: Bueno, a ver, Alberto, entonces hablemos un poquito de tu colección y lo ligamos eh, también con, con el tema de, de la geografía, por supuesto, aprender geografía con el fútbol, qué mejor. Esto debería ser un, una materia en los colegios.
1: Sí, yo, yo tengo que decir que las bufandas tienen un problema, que en la mayoría de sitios sí que encuentras las de lana, que son muy chulas, pero hay países, sobre todo, donde hace mucho calor, que tienen de estas de telilla, que son feísimas, y sí. que alguna vez pues, he tenido que comprar de esas por estar en un sitio eh, pues, muy lejos o muy complicado de conseguirla, y decir, bueno, si esto es lo que hay, esta es la que, la que me compro. Eh, pero bueno, por, por ir un poco a hablar de, pues, de algunas anécdotas y, y demás... Sí. Eh, pues bueno, te voy a contar una que, que me parece curiosa. Estando en, en Copenhague, eh, le pregunté a una amiga, oye, tenemos un día libre, ¿qué podemos hacer por aquí cerca? Y me dijo, pues mira, si subes para arriba, hay un museo, llegas a una ciudad que se llama Helsingor, coges un barquito y cruzas a Suecia a una ciudad que se llama Helsingborg. Y en ese momento se me vino a la cabeza, hostia, creo que eso tiene algo que ver con Larson, debió de empezar allí su, su carrera sí. y tal. Entonces medio engañé a mi mujer y al cruzar con el barco a Helsingborg lo primero que hice fue preguntar por el estadio, fuimos para allí, vimos una estatua de, de Henry Larsson y estaba todo cerrado, así que acabamos en una tienda de estas que venden agua y no sé qué, tenía colgada una bufanda del, del Helsingborg y le, hice, y le pregunté ¿cuánto, ¿cuánto me costaría esa bufanda que tienes ahí? y se la acabé comprando por un precio razonable así que bueno, esto es un poco mi, mi forma de viajar habitual, intentar buscar los estadios y a ver si puedo conseguir las bufandas
0: claro, y intentar engañar al acompañante para que no sepa que vas a ir a,
1: a bueno, ver una... en, es, en esa época era engañada, ahora ya lo, lo asume ya lo asume <ríe> A ver, llama. Eh, ¿cuál es, cuál es la,
0: la camiseta más, más, más rara, aparte de la de tu amor eh, David Beckham? ¿de, de, qué, ¿De qué país extraño, por ejemplo, bueno, no extraño, pero sí exótico, eh, es la camiseta más preciada que tienes y por qué la compraste?
2: Mira, yo te voy a hacer un par de... Te, te voy a decir dos, ¿vale? Eh, una de ellas, eh, por, por friki, porque es friki a rabiar, o sea, es eh, una escala ya eh, completamente Geek. fuera de categoría. Sí, claro. eh, eh, Hablamos de la camiseta de un equipo argentino en la cual eh, su portero era un fan absolutamente eh, acérrimo, un frikazo de los Simpsons. Eh, y entonces al tipo, le, o sea, la camiseta eh, de portero, Sí. Era de color verde y entonces pusieron la imagen de Homer metiéndose en el seto. Y eh, <risa> pues eh, esa camiseta que es de Ferro de General Pico, un equipo eh, de Argentina que tiene cierta historia y que creo que los 80 llegó a jugar en Primera División. Nah, pues ya, es, no ya, es no. Cierta historia no, eh. Que... O sea, y luego... No mientas
0: acá, mentiras en Manacor, acá no.
2: Es un equipo que no lo conoce nadie. O sea. no, yo, no lo conocía, yo no lo conocía, pero le pregunté a tu, a tu amigo y también amigo mío, Ramiro Martín Que ha estado en el podcast. Dijo, claro, que ha estado en el podcast, obviamente. Eh, y me dijo, ah sí, Ferrer General Pico, que hace no sé cuándo estuvo en primera, no sé qué. Creo recordar que me dijo que estuvo en primera. Bueno, y luego, eh, a ver... Tengo eh, dentro de, de la misma eh, categoría dos, eh, dos camisetas que eh, yo creo que serían las más raras por país. Tengo dos camisetas de equipos de Ghana, que son el Asante Kotoko y el Herzofo. Eh, y, y la camiseta de estos dos equipos eh, la tengo porque hace algunos años, cuando yo estaba en Cataluña Radio haciendo una sección de fútbol internacional, siempre en, en cada sección explicábamos una historia friki. Y yo recuerdo haber explicado una historia sobre un derbi entre estos dos equipos, que son como el Barça y el Madrid de Ghana, por decirlo rápido. Okay. Y, y, y bueno, la historia básicamente consistía en que uno de los dos equipos había contactado con un chamán para que intentara predecir qué pasaría en el partido... Y, que, y entonces el chamán le dijo bueno, pues si queréis ganar el partido tenéis que construir un estadio nuevo y, y si no lo hacéis, pues el, el vuestro portero se meterá un gol en propia portería, algo así creo recordar que era la historia, entonces lo del estadio no lo hicieron y al final el portero no es que se metiera un gol en propia portería, pero sí que eh, estuvo muy mal en uno de los goles que le marcaron, entonces bueno, pues esta eh, historia que es una de las más frikis que yo he explicado nunca, pues eh, bueno, me, me, me hizo a la que vi que estaban estas camisetas de estos equipos en Classic Football shares comprarlas porque además no eran, no eran caras la verdad eh, creo que me salieron ambas por un total de 60 euros o algo así eh, o sea que bueno esta, es, es una de las es una de las oportunidades de mercado que os decía antes y además eh, tiene una carga eh, friki enorme
0: no pero eso es una carga mega friki alberto esto sí, sí. creo que no supera
1: <risa> ¿Qué hacemos acá bueno voy a intentar yo decir algunos ejemplos así más frikis a ver si, a ver. si podemos igualar
0: guerra de frikis <risa> vamos <risa>
1: Quizás la más rara que tenga yo sea del Chanrai United, una ciudad al norte de, de Tailandia que de hecho cuando me la compré no tenía ni puñetera idea de, de cuál era ese equipo y hace un año o dos dije hostia voy a ver un poco qué es de este equipo porque tenía por ahí la bufanda y ganaron la liga por primera vez en su historia o el año pasado o el anterior así que bueno algo de suerte les di al, al equipo tailandés. Y luego otra que también sería curiosa es el Etar de, de Belico Tarnovo, un equipo que se ha tenido que refundar porque desapareció. Y la historia es bonita porque eh, un amigo que conocí en el Erasmus de Bulgaria me dijo que desde que el equipo bajó a segunda división ya no fabricaban bufandas y me dio la suya, me dijo seguro que le tiene más aprecio que que va a ser más especial para ti y, y me la dio. Y lo curioso es que este equipo ganó la Liga solo una vez en la 90-91 y tenían a jugadores míticos de los que luego triunfaron en el 94 en el Mundial, como Ivanov, Balakov y algunos otros. Así que bueno, no solo se aprende de geografía, sino también de historia del fútbol de, de países que igual no conocemos tanto.
0: No, y es verdad, y además de, de, de diferentes costumbres, como lo que lo, nos contaba Yaoma con el, el chamán ganés, que me, me encanta la historia, y tú, por supuesto, también la de Tailandia, como para ir a celebrarla con un patay y buscando por ahí sí. revuelo eh, en la calle. No, de,
1: de, de hecho, ahí me pasó que en Tailandia, casi por obligación, acabas regateando en todos sitios, y me dijo un precio muy alto por la bufanda, y yo le dije, no, no, empecé a regatearme. Él se quedó que no... Que no me la vendía, me acabé dando una vuelta por el mercado y dije, oye, que no voy a volver a Ray en mi vida. <risa> y se la acabé comprando al precio que me dijo inicialmente.
0: Mira, para regatear hay que hablar con Yaman Aveira. Es uno de los <risa> campeones mundiales del regateo. Le gustaría ser del de reguetoneo, pero en realidad no. Es del regateo el señor Yaman Aveira, sí. que eh, en realidad da vergüenza en algunos momentos ya. Cuando, sí. cuando empiezas a regatear.
2: Me han, faltado, me han faltado letras no o sea, eh, regateo sí, reggaetoneo no tanto no, eh, no en reggaetoneo
0: te veo bastante
2: flojo, no, estoy absolutamente pez, la verdad, eso, eso lo reconozco. sí <risa> <risa> o sea, no puedo no, no puedo no puedo hacer más que darte la razón eh, pero bueno, de, de lo que decías antes de, de regatear bueno, eh, yo realmente no, no he viajado todavía a ningún país en el que haya tenido que encontrarme en esa situación eh, hay países donde eso pues es bastante habitual eh, hace poco intenté regatear con un tipo por Wallapop porque hay un ah, balón okay. de la Champions de los, de los últimos años que, que, que me el Carrefour. Y, que, y que me gustaría <risa> estaría bien ¿eh? Eh, que me bajen 20 céntimos no sé, la bandeja Esta, de pollo, ¿no? este plátano no tiene buena pinta, <risa> no tiene buen color <risa> le doy 20 no, no. céntimos menos no, pues el tipo, no sé, le, le, eh, tenía un precio puesto por el balón y tal, le dije, mira, te lo, eh, te lo, te lo compro yo, no sé qué, porque además hacía bastante tiempo que lo tenía ahí puesto, porque sale el momento en el cual lo ha puesto a la venta, y le dije, bueno, eh, no, tienes... <ríe> le dije, no tienes más ofertas, eh, en vez de a 50 me lo dejas a 35, y me dice, vale, vale, perfecto. Y entonces, eh, cuando ya parecía que me lo iba a enviar, pues eh, le insistí dos o tres veces y al final no, no me lo mandó nunca, o sea que mi, mi experiencia con el regateo parecía que iba a ser satisfactoria, pero, pero no.
0: No, lastimosamente, bueno, Alberto, habrá que darle clases A ver, eh, ¿cuál es eh, la bufanda soñada? La bufanda que tú dices, Alberto, que en este momento eh, la quieres para tenerla en tu conexión ¿Y, ¿Y por qué? Uf,
1: buena pregunta
0: Hay una de un equipo rojo y blanco de Colombia Te la recomiendo
1: <risa> Pues tengo varias de, de Colombia, eh A ver, a ver pero es que tengo, me hice la última vez cuando las ordené hasta un pequeño inventario, así que te las puedo hasta decir.
0: A ver, vamos a ver el inventario. Bueno, ya, ya vamos a ver el, el, la pregunta, la misma para Jaume. La Yauma. pregunta
1: la pienso y ahora te contesto. A
0: ver, llama. ¿cuál es la camiseta que, que, que quieres y que necesitas y cuál es tu próximo, ese es tu próximo objetivo, el, la, la soñada?
2: A ver, eh, la soñada. Es una, es una buena pregunta. A ver, yo te diría, eh, y un poco eh, poniéndome serio, que eh, la camiseta soñada es la de cualquier viaje que pueda hacer próximamente, porque la verdad es que he hecho
1: Mira,
2: mucho menos poder viajar y poder ir a ver... Pero si otros... no ibas
0: a ningún lado, yaoma ibas a, países... a ver al Yagustera sí. y ya, lo más lejos.
2: <ríe> no, pero no, sí que, sí que he viajado, sí. En los dos veranos anteriores, bueno, los en los dos veranos anteriores, bueno, dos, dos, eh, veranos anteriores digamos, al 2020, eh, estuve en Francia. Alemania y en Hungría, eh, pude, okay. pude ir a... Pude ir a ver partidos en esos dos países, pude recorrer varias, varias ciudades y allí, por ejemplo, pues, yo qué sé, me compré la camiseta del Ferenc Baros, del de Brechen, de, de, del Hamburgo, de, yo que sé, de un montón de equipos. O sea que, Descendió
0: la siguiente temporada, Alberto, ojo,
2: aléjate de la tienda el, de la Unión Berlín. El... <risa> no, no, pero, no, no el Hamburgo, cuando compré la camiseta, ya había descendido. Eh, okay. De hecho, yo estuve, yo estuve en el primer partido del Hamburgo en su historia en segunda división, que fue un 0-3 que se comieron en casa contra el Holstein-Kill, que es un equipo Hombre. muy cercano geográficamente, pero que eh, históricamente es mucho menos que el, que el Hamburgo. Y llegaron el primer día y con 55.000 tíos ahí en el Volkspark Stadium, eh, pues eh, les cayó un 0-3. Así que nada, eh, ya te digo, yo creo que la soñada es eh, la próxima que pueda conseguir viajando. A mí, yo te, yo te voy a decir, para ser un poco más concreto, el viaje sí. que a mí me gustaría hacer es... Eh, a los países bálticos eh, y también a la tricidad de Polonia, que está en la misma zona, en la zona del mar Báltico. Y pues, eh, bueno, en la tricidad de Polonia, ¿qué equipos hay? Pues está el Arcadinia, está el, el Legia Dansk, o sea que la camiseta de uno de esos dos equipos, pues me gustaría, producto de eh, viajar allí.
0: Bueno, esa... Yo, yo ya tengo la camiseta soñada y me la regalaron eh, hace muy poco, la de... Sí, sí la de la Unión Berlín, eh, de Max Cruz. Ah, claro. Esa era mi camiseta bueno. soñada y la tengo ya en mi... Eh, colección, pero yo también tengo algunas. A ver, la más preciada creo que es la de Islandia, con la que clasificaron a, al Mundial. Esa sí. es la... Y en Islandia, ¿eh? Ojo. ¿Ah, sí? Ojo, Yama, por tu cara, mira mira cómo te la pasas.
2: <risa> yo, tengo, yo, tengo, yo tengo la camiseta del, del Mundial de Islandia también, la conseguí, bueno, la conseguí a un precio razonable. Con el no está tan de, guapa esa. Con, con el dorsal de Jill fissi eh, o sea que está bien ¿eh? esa, esa no está nada mala, aunque es verdad que la tuya comprada en Finlandia con la que se clasificaron al ay, en Finlandia en Islandia eh, con la que se clasificaron al, al mundial bueno esa te compro que no está mal
0: te paso Pero el te... rabo por la cara con esa
2: ¡Oh, oh, oh, madre mía en qué nivel estamos entrando vale vale no, ya, sé, ya, sé, ya, sé, ya, ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé el umbral entonces aquí, que aquí ya... se
1: desmelena Carlos y ya no hay filtro
2: <risa> no no <risa> bueno
0: pues esa es la, la, la camiseta bueno la la que es... La que me gustaría tener en estos momentos debe ser la de Beshitas, por ejemplo. Que esa creo que es eh, mucho ah, pues más sí, complicada. Yo la tengo,
2: yo la tengo. Pues, te, pues mira, mortadelo que te puedo hacer yo a ti. Hola, payaso. No,
0: pero es... Alberto, te pido disculpas porque, claro, esto tiene que ver mucho con... Claro, ya me, yo trabajamos mucho tiempo juntos, le conozco todas las mañas. Alberto, entonces, a ver, ¿cuál es la lista de, 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 de bufandas que nos quieres contar?
1: Sí, le... Le quería, quería decir una cosa antes que ha dicho del, del Legia Dansk y uh -huh. se me ha venido a la cabeza una anécdota muy buena, que estuve una semana en Dansk cuando España jugó allí en la Eurocopa uh -huh. y una noche a las 5 de la mañana acabamos por ahí con unos hooligans de estos que dan totalmente miedo, polacos, y uno llevaba un tatuaje en el brazo que ponía Legia, yo me acerqué uh -huh. a él le dije, oh, lo conozco, Legia Varsovia y no me partió la cara <ríe> de milagro <ríe> porque... El, me dice, elegía Dansk, porque vamos ya un rato hablando y me has caído bien, que si no, morías hoy. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, eso
0: es otro de los... Esto es mejor que vivir, ¿no? Por ejemplo, salvarse la vida por... Salvarse la vida es mejor que vivir, sí. Claro, seguramente. <risa> <risa> ¿Para qué vivir si no te la vas a salvar en un momento extremo? No tiene sentido. Sí,
1: te digo, de Colombia tengo Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente de Santa Fe y América de Cali.
0: Te veo bien ahí, te veo bien. Te veo sí, es un viaje
1: de Por... mi padre que te trajo unas cuantas. Pero, pero, te, pero te ha dicho que te ve bien porque al final has
2: dicho la de Santa Fe, porque antes has dicho no, 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 todo, no. todo equipo no, todo no, equipos no. que no le gustan. No, no, no,
0: no, 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 no es verdad. Junior, junior está en mi corazón. Millonarios también y América
2: de Cali también, todo. Ah, ¿sí? ¿Millonarios sí.
0: también? Yo tengo un poliamor futbolístico tremendo en estos momentos.
2: <risa> Madre mía, es que no no, claro, en, este, en este momento en el que hacen los partidos de la Liga sí, Colombiana no por puede. la tele no y, la gente, <risa> y la gente puede ser que escuche este programa, ¿no? Vale, vale. Por supuesto, mucha
0: gente, sobre todo, mucha gente triste, escucha este programa y les damos <risa> eh, felicidad. Sobre todo, Jean Vira que es fan <risa> número uno de Mejor Que Vivir, así lo niegue. Eh, Alberto, quiero decirte que entra aquí a la reunión en plan... Hola, ¿cómo están? No sé qué, ta, ta, ta. no los conozco, pero ha escuchado todo, 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 Alberto. Así que, bueno, eh, para ir ya, bueno, Alberto, algo más sobre las bufandas y, y sobre, bueno, cuéntanos tu experiencia sobre aprender eh, geografía gracias a las bufandas, al final como una gran conclusión.
1: Sí, bueno, eh, yo desde siempre he utilizado el fútbol para, para aprender, porque de, cuando era pequeño, de hecho, me hacía como torneos entre selecciones y, y capitales y tal y, y siempre es un tema que me ha gustado y, y aprovechando pues ahora sobre todo la oportunidad de viajar con amigos que, que siempre les, les pregunto cuál es el equipo de su ciudad, si son de sitios menos conocidos y demás pues lo veo una manera muy buena de, de aprovechar cualquier viaje pues para tener un, un motivo más no de ir a un sitio en plan pues mira esta ciudad no pensaba ir pero de allí está el equipo entonces aprovecho para para ver si está el estadio, conseguir la bufanda y demás y sobre todo como decía antes para tener buenos recuerdos de la gente porque al final o tienes las, las fotos o algo de, de cuando has estado con una persona o en un lugar pero para mí las bufandas que las tengo ahí en una habitación pues cada vez que voy me recuerdan a, a un montón de viajes que he hecho y a un montón de lugares así que creo que es una, una colección bonita por eso también
0: y tú, Jauman, la, la geografía y, y esta visión cara, por supuesto, de, de tener camisetas. Cuéntanos tu experiencia.
2: Bueno, de, no sé, yo con la geografía y con el fútbol tuve una pedrada ya desde muy pequeño. Lo del fútbol me lo transmitió mi padre y, y lo de la geografía, pues, eh, a ver, eh, esto, esto es un, una cosa curiosa, pero eh, cuando éramos pequeños, eh, aquí en las, en las agendas escolares, bueno, no sé si en Colombia os daban agendas escolares, o sea, no, no, sé, cómo, no sé si allí... Eh, no, cada vez
0: con un palo y con en un árbol pero vamos a ver a ver,
2: no, 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 me, no me refiero a eso coño. no, pero ¿qué quiere decir, no sé bueno, da igual eh, bueno, con los
0: papeles que nos dejaron los españoles unos papiros
2: <risa> bueno eh, nada Agendas escolares, que veo que en Colombia también las utilizáis. Eh, nada, las agendas escolares, en la, en la última página de las agendas escolares eh, aparecía un mapa de Europa y aparecían las banderas y aparecía el nombre del país en, en castellano, catalán y yo creo que en el, en el, nombre, en el nombre del idioma eh, de allí y ponía una serie de datos y demás y a partir de ahí, a partir de ver eso, me llamó mucho la atención cuando yo era pequeño, porque ya con cinco años o así nos daban agendas de cada uno y entonces, pues eh, eso fue algo que, que un poco, junto con la pasión por el fútbol, empezó a cimentar eh, pues también eh, mi conocimiento de la geografía, eh, sobre todo europea, que es la que yo domino más, porque creo que el, bueno, porque al final el fútbol que más sigo es el, es, es, es el europeo. O sea que, vaya, el, el fútbol siempre ayuda a eso. Y de, lo que decía antes, eh, de lo que decía antes Alberto, pues... Eh, eh, sí, realmente los, los, o sea, yo tengo la sensación de que si hago un viaje y no hago algo relacionado con el fútbol pues eh, realmente eh, eh, creo que el viaje no ha sido completo ¿no? eh, Y de hecho pues en los viajes que he mencionado antes de Alemania y de Hungría eh, pues es que lo bueno es que pude ir a ver partidos de fútbol en la Alemania El que os he dicho antes, vi otro también que fue bastante friki entre el Fortuna Köln y el Preußen münster partido de tercera división eh, en un estadio clásico alemán eh, con solo una grada, con asientos todo lo demás de pie, con los parabalanchas y demás, o sea, bueno, tremendo eh, en medio de, de un bueno, en medio de ahí de, de un parque y demás y luego eh, también eh, se partió de Hamburgo, luego en Hungría pues pude ver una previa de Champions Ferenbaros Dinamo de Zagreb ahí en el estadio del Ferenbaros con un ambientazo o sea que, eh, ya digo eh, para mí eso es parte fundamental eh, de mi vida, de los viajes que hago, o sea que bueno eh, siempre, siempre está ahí
1: bueno, pues ahí Carlos, les queda, pero, señor. Carlos, perdona. Pensa ahora que esto de la geografía tiene una cosa peligrosa y es algo que le, que le pasa habitualmente a mi mujer cuando va a otro país y le preguntan de dónde es, que ella dice de Castellón. Y la gente generalmente no lo conoce y tiene que decir, al lado de Villarreal, que Villarreal sí. es un pueblito muy pequeño, pero con un equipo de fútbol muy famoso. Sí. Entonces, a veces hace que, que se hagan más conocidos sitios pues así más, más modestos que lo que es la, la capital de provincia, ¿no? Entonces, claro. está bien curioso.
0: Bueno, yo tengo una historia con, con Villarreal y Castellón. Un saludo a Diego Manrique, que es amigo de Navidad <risa> <risa> y Mío. ¿Le que has invitado que... ya o no? No, no, pero próximamente le podría invitar solo para putearle con el Villarreal, que vamos bien. <risa> Me hice del Villarreal solo para putear a mi amigo, así que un saludo muy especial para Diego Manrique, sobre todo con este tema de Villarreal, que lo lleva bastante mal. Y sobre todo hasta... Bueno, el Castellón ha ascendido, ¿no? Pero... Bueno, sí, sí. ya veremos qué pasa. Bueno, eh, ustedes saben eh, que aquí en Mejor que Vivir siempre tenemos una sección que va a la vida nocturna. Entonces, Alberto siempre nos cuenta un sitio en Berlín y a continuación el señor eh, Jaume Naveira nos va a contar un bar en Barcelona. Un bar donde seguramente Jaume ha pasado una de sus grandes veladas. Así que tenemos 10 minutos para ello. Y eh, Alberto, a ver, cuéntanos.
1: Bueno, hoy voy a comentar un sitio que que ya hablamos el otro día en, en el podcast de Unión de Hierro, eh, para el que no lo haya escuchado también. Ojo, vamos eso. <ríe> y es un sitio muy, muy peculiar eh, de Berlín que se llama Rote Rose y es un bar que ha estado abierto como 30 años, las 24 horas, y que te encuentras a lo peor o lo mejor de cada casa en función de, de cómo lo quieras ver. Pero vamos, desde, desde drogadictos a gente jugando a las tragaperras... Eh, a incluso un hombre que había ido con la de María Jesús y el acordeón por ahí al, Por el circo y te contaba su vida O sea, es un sitio donde te puedes meter ahí a las 5 de la mañana Salir a las 5 de la tarde y haber hablado con un montón de gente Y, y no saber ni qué ha pasado Es como un, una burbuja aparte del mundo Y es muy interesante también que tiene una máquina de estas de jukebox Si nadie mete dinero no suena música Es un bar, un bar muy pequeñito pero tú puedes poner ahí desde los Gypsy Kings a Blin 182 justo después. Entonces es un, un antro para, para pasar una noche y, y vamos y volverse loco.
0: Bueno, de, de after, ¿no? También me gusta. Sí. Me gusta. Sí. Me gusta sobre todo en plan after. Bueno, ahora, señor Jaume Manaveira. A ver, con Jaume Manaveira he conocido los mejores y los peores sitios de Barcelona. Pero, a ver, para la gente mejor que vivir, tú ya conoces a quién le estás hablando. ¿Cuál... ¿Es el bar de Barcelona que quieres recomendar? ¿Y por qué? Y una anécdota. Déjame,
2: déjame que. <ríe> déjame que, que describa un poco eh, lo que no podría ser un, un plan completo de fiesta, ¿vale? A ver. Cenas en el chill, ¿vale? Ojo, eh, ojo, El no, chill. Mejor
0: bar, ¿eh? <risa> el mejor bar de Barcelona. Atención.
2: Cenas en el chill. Un burrito. Con su, con su, camarero, con su camarero absolutamente borracho, que, que iba peor que los clientes, eh, y que era capaz de caerse hacía, por, las por las escaleras del bar, <risa> que eso lo vimos en directo, eh, y buenos, buenos burritos para cenar, para hacer ahí un poco de pozo, para, para cuando uno ya empiece a, a beber un poco. Eh, luego, pues, eh, a ver, yo yo realmente en los últimos años he sido muy de la Sala Apolo, eh, sí. que es bastante conocida, o sea que creo que no necesita mucha presentación, eh, sí. y nada, pues eh, antes de ir a la Sala Apolo hay un, bueno, hay un, hay un local eh, que está cerca de la Sala Apolo, no me refiero a la Sala Bagdad, sino a un bar que estaba justo <risa> al lado, eh, de esto que, bueno, eh, lo llevan unos eh, pakistaníes, si no, me, si no me equivoco, y ahí los cubatas pues, eh, son eh, de, de... Las compas, de, 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 de los cócteles o sea, de, 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 de dudosa calidad eh, a, a tres euros eh, que te va muy bien para entrar eh, a tono a, a Apolo. Y lo vayan a Apolo, pues, tienes un poco de todo. Tienes eh, música... Eh, así, bueno, o sea la planta de arriba, que es donde hay más gente, es la sala más grande, pues eh, tienes eh, música alternativa, música de los 80, 90, bueno, música está bien, ¿sabes? Y luego está la sala del reggaetón, que es la que le gusta a Carlos Alemán. Seguro. Eh, donde seguro que en su día pues eh, arrimó cebolleta alguna vez y, y nada, pues eh, <ríe> eh, es un poco lo que os puedo contar de la, de la sala Apolo. Luego, pues no sé, eh, si la gente busca busca otro tipo de cosas cerca de Apolo, si subes, eh, si subes una de las, bueno, la calle, creo que es eh, no Nou de la Rambla, aunque ahora no estoy del todo seguro, eh, llegas a Plataforma, eh, que es una sala... ¿eh? Ese sí, ¿eh? Eh, sobre todo, sobre todo no hay que ir los jueves, porque los jueves hay un ambiente extremadamente decadente, hay que ir el viernes o el sábado. No,
0: no, no, jueves. Jueves. No, no, jue
2: no jueves, no. Hace, hace, mira, el año pasado fui yo el jueves y fue, vamos, el, 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 la peor fiesta que he visto en mi vida. O sea, ni siquiera se puede llamar fiesta eso. era vale. hay una especie de, 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 de rave como la que hubo en, en Llinars del Valle hace poco, pero con menos gente y con todo el mundo ya destrozado. O sea, gente que, que ya ha metado la recta final de su vida. Bueno, me gusta. Eh, y nada, eh, no, pero pero el viernes o el sábado, pues, eh, bueno, la, la música que ponen, pues, está muy bien. Eh, hay muchísima gente. Es un poco como jugar en Ipurúa a los años 80. O sea, es puro barro. O sea que, nada, eh, bueno, son un poco los sitios que puedo recomendar así a voto pronto. Muy eh, bien. El plan, completo, el, el plan completo, ya te digo, chill, el bar ese que está al lado del Apolo, Apolo, y luego ya a casa a dormir y, a, y, y, el, y al día siguiente, pues, un poco a sobrevivir como se pueda.
0: <risa> bueno, he, he visto... Bueno, no voy a... a hablar de, de la última vez es que fui al Apolo con el señor Yamona Vera. Así que bueno, esto ha sido mejor que vivir. Muchísimas gracias Alberto, como siempre, eh, por hablar de geografía, acercarlo al fútbol y que esto hace parte de nuestro programa.
1: Nada, muchísimas gracias y tengo que decir que, bueno, no he salido tanto por Barcelona, pero para mí Razmataz es, es lo que más me gusta. Sí, sí, sí. Eh, no está nada, un placer.
0: Bueno, y a Jauma le deseamos, eh, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Al final eh, te he convencido de venir a Mejor Que Vivir y eh, siempre ha sido un gusto enseñarte a vivir, Jauma, como siempre.
2: Sí, realmente, hasta que no te conocí no aprendí a vivir, o sea que nada, eh, me alegra. Eh, un episodio más entre nosotros con el cual he eh, conseguido un poco más de aprendizaje para, para la vida ya para la próxima eh, sabré que, que bueno, que, la, que, que en Colombia utilizáis agendas escolares Eso ya Sí, bueno. El papel,
0: <risa> el papel, la claro. imprenta la imprenta está por llegar también eh, un saludo a todos, mire, después les paso el, el Twitter de Yamuna Vira por si alguien quiere insultarle <risa> muchísimas gracias, esto es Mejor Que Vivir ustedes ya saben lo que se encuentran aquí y muchos más episodios, así que quédense, pásenlo bien, gracias